0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Michel Friedmann, wir stehen kurz vor dem Jahreswechsel. Die Ausblicke sind etwas düster. Viele Menschen sind beschäftigt mit der Akkumulation von Krisen, mit den persönlichen Krisen, mit den Krisen der Kriege der letzten Monate und Jahre. Wie blicken Sie auf das neue Jahr und wie blicken Sie auf das alte Jahr? Mein Standpunkt ist auch ein
1: geografischer, nämlich ich bin ein Europäer, ich lebe in Europa, aber ich bin sicher, dass es in vielen Teilen der Welt ganz andere Standpunkte gibt. Erstens, weil sie noch nicht so verwöhnt, noch nie Frieden hatten oder was man Frieden nennt, jedenfalls sich nicht so realisiert, weil sie ärmer waren und sind, als wir sind. Und aus deren Perspektive ist das Leben vielleicht sogar besser geworden. Nehmen Sie ein Land wie Nigeria. Nigeria ist eines der jüngsten Bevölkerungen, wenn nicht die jüngste der Welt. Die haben extrem viele junge Menschen, die nach vorne wollen, die besser leben wollen. Und in Nigeria gibt es keine Energiekrise weil dort einfach sehr viel Wärme vorhanden ist. Sie brauchen gar nicht lange nachzudenken, ob sie die Heizungen fossil haben und umbauen. Dort wird gerade die Umweltkrise der Welt als eine Gewinnkrise empfunden. Nicht nur, weil sie die Sonne für sich haben, sondern weil sie in der Lage sind, eine Industrie aufzubauen, die wir hier dann brauchen werden. Die europäische Betrachtungsweise oder die Betrachtungsweise der Demokratien dagegen ist das eines der schlimmsten Jahre. Es setzt sich etwas fort, was schon vor Jahren begonnen hat. Antidemokratische Parteien werden nicht nur gewählt, sondern werden auch exekutiv tätig. Wir haben Italien, wir haben Schweden. Wir werden im nächsten Jahr wahrscheinlich wieder in Österreich eine solche Koalition haben. Alle starren mit einem hohen Blutdruck auf Frankreich, Le Pen. Das alles akkumuliert sich. Wir sehen eben, dass auch Regierungen sich in Europa auch innerhalb der EU vor allen Dingen gebildet haben, die demokratische Standards brutal abgebaut haben. Und wir leben mit einem zweiten brutalen Thema, das ist Krieg. Das ist etwas, was wir jetzt eineinhalb Jahre erleben, mitten unter uns. Bisher war der Krieg etwas Externalisiertes, jetzt ist er mitten unter uns. Wir sind zwar nicht unmittelbar dran betroffen, aber die Auswirkungen dieses Krieges sind unmittelbar in unserem Leben. Der letzte Winter und die Energiekrise und die daraus entstehende Inflation und die Irritationen sind auch immer noch unter uns und der Krieg ist auch noch da. Wir als Juden haben eine der größten Krisen seit Jahren zu bewerkstelligen der Staat Israel, unser auch Ort aus der Diaspora betrachtet, der immer und für Sicherheit der Juden sorgt in Israel und damit für uns als Insel, falls wir gerettet werden müssen, hat eine Erschütterung erlebt, die an der fundamentalen Existenz des Staates und der Sicherheit der eigenen Bürger und Bürgerinnen sicher in dem Land zu leben, Zweifel gebracht hat, nämlich diese Sicherheit. Was auch immer an unmenschlichen, barbarischen Dinge von der Hamas gemacht worden sind, hat die Bevölkerung Israels und auch ich glaube die diaspora-jüdische Seite gelernt, dass jedenfalls heute, Weder das israelische Militär noch die Nachrichtendienste auf der Höhe der Zeit sind. Es wird nach dieser Kriegssituation zu klären sein, wer welche Verantwortung trägt, vor allen Dingen auch die politische. Wir haben jetzt wieder Berichte gehabt aus Amerika, die nicht dementiert worden sind, dass viele Informationen über die Hamas, jedenfalls auch irgendetwas, das dort passieren könnte, ähm, vor einem Jahr schon bekannt waren, aber dass sie unterdrückt bzw. weggeredet wurden. Vielleicht wollte die Politik auch das gar nicht bereden. Aber es bleibt dabei, dass der Schock tief, eingedrungen ist. Der zweite Schock für uns Diaspora-Juden war die Nichtreaktion der Mehrheit der nicht-jüdischen Gesellschaft, das Schweigen. Ich habe mal in einer Diskussion mit ein paar hundert Leuten gesagt, wissen Sie eigentlich, vermisse ich Sie. Wo waren Sie eigentlich in den letzten sechs Wochen? Nicht da, wo ich war. Waren Sie nicht in Zürich, waren Sie nicht in Frankfurt, waren Sie nicht in Paris. Wo waren sie eigentlich, als äh, sie nicht nur meinetwegen, sondern auch ihretwegen auf die Straße hätten gehen müssen? Und zwar gegen alle ähm, Gruppen, die antisemitisch-judenhassend unterwegs waren. Und die drei wichtigsten Gruppen, und zwar nach ihrer Bedeutung, sind die Rechtsextremisten, weil sie in die Systeme eingedrungen sind, weil sie zur politischen Machtrealität geworden sind, sind aber jetzt auch ein Teil der muslimischen Extremisten, die ein hohes Gewaltpotenzial haben. Und das ist auch eine Sicht. Die Terroranschläge kommen wieder, wachsen wieder und dann gibt es aber auch die linksradikalen extremen ähm, Seiten, die ja auch schon immer wieder gewirkt haben, sei es beim Thema BDS, sei es beim Thema Dokumenta, sei es bei all diesen Themen, wo man schon gemerkt hat, es gibt eine linksextremistische Betrachtung, die aber auch die Vernichtung des Staates Israels mindestens billig in Kauf nehmen würde und antisemitisch wird. Wo waren die, die dagegen? ihr Gesicht gezeigt hätten und eine letzte Krise, die wir Europäer jedenfalls wieder erleben, ist die Finanzkrise. Die Menschen werden ärmer durch die Inflation und die soziale Schere wird immer ähm, größer. Ich kann uns allen nur raten, das ist übrigens kein Problem, ob es Kapitalismus und Reichtum geben soll, muss, darf. Ich glaube, dass eigentlich den meisten Menschen egal ist, ob ein paar, wie viel auch immer, Milliardäre sind und Millionäre aber wenn die, denen es nicht so gut geht, schlecht geht, dann wird es die Klassendiskussion wieder geben. Und das sind akkumulierte Krisen. Sie sind äh, aus europäischer Sicht dramatisch. Vielleicht ein PS, die geostrategische Krise, Europa hat während nicht nur des Ukraine-Krieges und auch jetzt im
0: Nahen Osten gespürt, wie noch nie, dass sie geopolitisch keine Rolle spielt. Sie haben ja differenziert zwischen der eurozentristischen Sicht oder eben dem Beispiel, wenn jemand in Nigeria wohnt. Dann gibt es neben den lokalen oder sagen wir kontinentalen Krisen die globalen Krisen und das betrifft dann die Menschen in Nigeria wiederum und uns irgendwie auch das eine ist das große Thema der Klimawandel, das andere sind die wankenden Großmächte und die potenziellen Gefahren, die daraus entstehen. Die Konfrontation China und Amerika, Russland ist unklar. Iran und Indien haben ihre eigene Agenda. Das ist noch eine zusätzliche Ebene, die vielleicht alle Menschen verbindet. Vor allen Dingen muss ich nochmal, weil Sie Klima erwähnt haben und ich noch nicht sagen, da
1: kommt die größte Krise in der Krise. Aufgrund der vielen Krisen wird das umweltpolitische Thema leiden. Ob es so dramatisch ist, im Sinne der Zeitspannen, wie uns die Wissenschaftler momentan vorrechnen, das ist nur... Wann, wenn diese lineare Entwicklung nichts bringt, wo die Wissenschaft nicht zum Beispiel uns ein bisschen Zeit schenkt. Denn mehr wird es nicht sein. Es geht nur um die Zeit, die wir gewinnen, um endgültig uns fundamental zu verändern und äh, beispielsweise die fossilen Energien loszuwerden. Das wird leider im Jahre 2024, 2025 nicht mehr die Priorität der Debatten haben. Ich sage dreimal leider, weil es hat keinen Sinn, es ist die existenzielle Krise jedenfalls für die viel zu nahe Zukunft. Es ist nicht in weiter Ferne mehr. Aber diese Krise, wie alle anderen auch, verursachen einerseits, aber können auch nur lösen andererseits die Großmächte, weil es völlig egal ist, ob beispielsweise die Schweiz zehn Jahre vorher und noch viel mehr an den Bedingungen geschafft hat, die es braucht, um die Klimakrise zu lösen, und die anderen Länder hätten es nicht so sehr gemacht. Also ja geopolitisch, militärpolitisch, machtpolitisch, wirtschaftspolitisch und auch klimapolitisch haben wir momentan folgende Situation. Die Amerikaner sind nicht schwach, aber sie sind schwach im Verhältnis zu ihrem Engagement für die Europäer. Der Kontinent Europa ist für Sie nicht mehr prioritär, auch wenn Biden, aber vielleicht erst der letzte Präsident Amerikas nochmal einen solchen ähm, Anstrengungsschub geleistet hat und bleibt, was die Ukraine angeht. Dazu nur ein Wort: Würden die Amerikaner es nicht tun, wäre die Ukraine russisch. Hätte die russische, hätte Russland gewonnen. Und Putin, sich bestätigt gefühlt, würde er heute bereits zwei, drei andere Länder angreifen, die nicht NATO-Länder sind, aber auf dem Kontinent Europas sind. China und Amerika sind die großen Konkurrenten jetzt um die letzten Machtpositionen. Aber unabhängig der Weltmächte gibt es ein anderes Problem, nämlich die Weltordnung. Das ist total am Zerbröseln und das liegt beispielsweise auch an Russland. Die Weltordnung ist die Voraussetzung, dass Weltmächte, und es ist äh, die Tatsache, halt, die Mächte sind aufgrund ihrer Größe, aufgrund ihrer Ökonomie, aufgrund ihrer militärischen Möglichkeiten, aber selbst die in einer ganz bestimmten Weltordnung miteinander spielen. Es sind die zynischsten Regeln, es sind Regeln der Macht, aber noch sind es Regeln. Und äh, sowohl Russland als auch äh, China haben schon sehr klar gesagt, dass sie diese Regeln eigentlich an sich nicht mehr so tragen wollen, sondern eine neue Weltordnung haben. Und das ist die Weltordnung der Stärke. Das bedeutet, dass die Stärke bestimmt, wer in ihrem Einflussbereich jetzt aufgesaugt wird. Das ist das Testmodell der Ukraine. Aber Taiwan ist das Symbol der Chinesen. Wenn diese Weltordnung aber so anarchistisch wird, dann haben wir wirklich kein ruhiges Leben mehr dann ist jeden Tag irgendwo irgendetwas möglich, was unser Leben auch betreffen wird. Und zweiter Punkt ist, wir sind äh, ökonomisch wieder in der Lage, dass uns einige Länder beherrschen, immer noch, beispielsweise China. Es bleibt dabei, dass die europäische Perspektive der Zukunft immer noch nicht diversifiziert ist, was äh, sowohl den Import-Export von, äh, von Waren äh, angeht, eine Balance da drin, und aber auch Energiefragen, denn Energiefragen beziehen sich jetzt nicht nur nochmal auf Sonne und Wind, sondern wir brauchen Chips, wir brauchen Mikroteile, da ist China immer noch sehr weltführend. Also ähm, die Unruhe hat auch damit zu tun, dass es noch immer nicht, und das wird jetzt dauern, Weltordnungen gibt. Dazu muss man die Britstaaten staaten jetzt nennen, die viel selbstbewusster auftreten. Lula in Brasilien hat ein ganz anderes Selbstverständnis, sich zu positionieren, umso mehr es eine linke Regierung ist. Aber wir müssen auch auf ein Land wie Indien schauen, das größer ist mittlerweile von der Population als China, und wo auch dort die Atombombe und nicht nur regionale Machtfragen, Grenzen an Pakistan, Afghanistan beispielsweise, eine Rolle spielen. Zurückkehrend auf Europa muss man ein Land nennen, das immer ähm, problematischer wird, nämlich die Türkei. Die ebenfalls versucht, in irgendeiner Form äh, eine, eine übergroße Machtpolitik äh, spielen zu wollen. Was nie funktionieren kann, dafür ist die Türkei zu klein. Andererseits, ihre Grenzen sind bedenklich. Da ist Syrien, da ist Iran und da ist Russland. Und das ist das letzte Stichwort. Wir haben die Destabilisierung von Russland, China, aber auch von Iran im Sinne der, Führungs, der Führungsmacht der radikalisierenden und zu radikalisierenden Muslime, die diese Welt, wie wir sie jedenfalls haben, nicht haben wollen.
0: Wenn wir auf das Jahr 2024 blicken, dann ist es in diesem Jahr das große Wahljahr. Wir haben Wahlen in Taiwan, in der Ukraine, in Russland, in den USA und in der Europäischen Union. Die USA kommt als letztes. Auf dieses große Wahljahr kann man ja mit gemischten Gefühlen schauen: Chance oder eben auch Scheitern. Wie blicken Sie auf das? Eher auf ähm, nicht Scheitern, aber große Probleme. Ich glaube, dass die amerikanischen
1: Wahlen beispielsweise noch überhaupt nicht analysiert werden können, keine Prognosen gegeben werden können. Es geistert immer noch dieser gefährliche Politclown und Populist äh, Trump durch die Gegend. Aber wenn man von Trump abstrahiert... Man muss sich die Frage stellen, kann beiden ernsthaft kandidieren und kann man mit beiden Wahlkampf machen und kann man glauben, dass mit diesem Mann nochmal die Demokraten gewählt werden. Das ist ja immer nicht nur der, der Präsident, sondern auch die Partei des Präsidenten. Kann man aber jetzt schon sehen, ob wirklich... Ähm, Harris, die eine ähm, unvergleichbar wissende Politikerin ist im Vergleich zu zu Trump oder den Provinzfürsten aus äh, aus Kalifornien oder von sonst, äh, dass sie einerseits eine echte Chance hat, aber von dem konservativen Teil äh, der Republikaner wirklich dann äh, begleitet wird und wird es überhaupt sein. Also wir wissen zu wenig, um Amerika zu prognostizieren und trotzdem, was man schon weiß oder vielleicht was man nicht weiß, nämlich irgendeinen Kandidaten, wo man sagen würde, hey, aus europäischer Sicht, aus demokratischer Sicht ein, ein, ein Mensch, ja, wir wissen es nicht. Wie die russischen Wahlen ausgehen und deswegen nämlich die, das wissen wir. Dass sie keine demokratischen sind, gehe ich davon aus, dass der alte Präsident der neue ist und dass die Ministerpräsidenten, wer auch immer es ist, weiter seine Vasallen und Erfüllungshelfer bleiben. In der Europäischen Union ist eigentlich schon jetzt prognostizierbar, dass es ein ganz schlimmes Ergebnis geben wird, nämlich eine deutliche Verschiebung im Parlament nach rechts Außen und rechts Außen heißt bis rechtsextrem. Das wird auch in Deutschland so sein. Die AfD plus W, Wagenknechtpartei, werden zusammen eine sehr erfolgreiche, aus deren Sicht, Ergebnissituation haben bei den EU-Wahlen. Das wird für fast alle europäischen Länder so sein. Schuld daran sind übrigens auch die nationalen Regierungen, die alles, was die Europäer und die Europäische Union ja an Gutes bringt, alleine was da an Subventionen und, und Finanzhilfen laufen in hunderten Milliarden, in all diesen Ländern, aber es wird natürlich nicht erzählt, sondern gleich erzählt, das ist mein Erfolg, wird umgekehrt alles, was die Regierungen an Mist bauen, nach Brüssel verschoben. Das Ergebnis wird trotzdem so sein, dass davon profit profitieren, werden die Rechtsextremen und sein werden, weil sie antieuropäisch argumentieren. Das muss man ganz klar sagen. Wer heute in Deutschland AfD wählt oder Melonis Partei wählt oder Le Pens Partei wählt, sie argumentieren antieuropäisch und scheinen damit dann auch am Puls der Zeit zu sein. Ich kann nur sagen, wenn es dieses Europa nicht gäbe, diese Europäische Union nicht gäbe, wären all diese Länder einerseits nicht nur pleite, sondern andererseits vom Angriff von Putin, die nicht bei der NATO sind,
0: äh, am Ende. Also ein pessimistisch-pragmatischer oder pragmatisch-pessimistischer Ausblick kann man sagen, nach sieben Jahren Krise kommen nochmal sieben Jahre Krise. Das weiß ich nicht, aber man kann sagen, dass das Jahr 23 sich garantiert mit
1: anderen Bedingungen nochmal und noch Überraschungen, als ein richtiges Krisenjahr fortentwickeln wird. Es gab und gibt überhaupt keine Anzeichen, weder in der Ökonomie noch in der Diplomatie, noch in der Friedenspolitik, noch in der Gesellschaftspolitik, ähm, auch in der Sozialpolitik, äh, die uns äh, für Optimismus Anlass geben. Wie lange das dauert, das zu prognostizieren, sollten Sie Astrologen fragen und nicht ernsthafte Menschen.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Zukunft denken mit Michel Friedmann.